0: Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. Dagens sommarpratare är Leila Sultan som kommer att berätta och spela sin musik. Vi säger välkommen till dig Leila.
1: Mitt namn är Leila Sultan. Välkommen till mitt sommarprat. Jag står böjd över en toalettstol i Livingstone, Zambia- och tömmer ut mitt maginnehåll i toalettskålen. Jag vet inte varför fel på mig- men jag vet att jag befunnit mig i just den här positionen- allt för många gånger förut, men då av helt andra anledningar. Jag har ont precis överallt och jag förstår ännu inte varför. Och samtidigt har jag aldrig mått så bra. Ljuset har aldrig genomströmmat mig så fullkomligt- några minuter och en skumpig taxiresa senare sitter jag i underslafen i den våningssäng där jag för tillfället huserar med otaliga kartor och tabletter framför mig. A stomach bug, en parasit, hade läkaren sagt och försäkrat mig om att det inte var malaria. Jag sväljer mina första nio tabletter för dagen och lägger mig i sängen. Somnar med en gång ifrån värmen, ljuset och skrattet från mina klasskamrater från Don't worry, be happy som gått på repeat i lobbyn hela natten jag brider mig i plågor fortfarande men jag har aldrig mått så bra. Mitt namn är Leila Sultan. Välkommen till mitt sommarprat. This
2: <trycklig> is Ama lo vancere ku kutangira pe kufika
1: Det där var In i no", med PJ, låten som spelades i varenda taxibil i Samia. Titeln betyder ungefär Allt har sin tid eller Du löser dina problem ett i taget. Mitt liv symboliseras av kamp på kamp. En av dem är kampen mot glömskan. Jag vet att jag är dålig på att fotografera. Jag har inget tålamod med inställningar på kameror och att vänta på rätt ljus. Dessutom blir jag stressad av att föra tvångsmässig dagbok. Men för att väga upp det har jag däremot bra minne. Det fungerar lite underligt. Ibland minns jag plötsligt saker som hände när jag inte ens kunde gå. Men saker som hände för fem minuter sedan har jag glömt. Jag är trots det tacksam för mitt minne. Det besvarar mig känslan av att hela tiden på andra sätt- behöva dokumentera allt som händer. För jag är så rädd att glömma. Jag dokumenterar på helt andra sätt- jag lagrar betydelsefulla upplevelser, människor och syner i mitt minne genom olika kapitel i min reselitteratur, genom ett kvitto, genom en bit ännu inte stenad asfalt som jag smyger ner i handväskan när ingen ser. Under resan jag gjorde i maj i år tillsammans med min klass till Zambia var min reselitteratur strage text av Fredrik Strage. Kapitlet om Amerika och Lisa Carver påminner mig om när jag låg sjuk i Livingstone och knappt visste vad jag läste. Kapitlet om Bret Easton Ellis och modeindustrin påminner mig om en lång väntan på flygplatsen i Addis Ababa. Kapitlet om fanatiska Daring fans påminner mig om den lugna tiden som följde en av de mest omskakande upplevelser jag haft i mitt liv. Nämligen bilresan till Lusakas slum, gatubarnen som sniffade lim och svalvågorna av kapitalismen som aldrig varit tydligare. Jag har alltid haft väldigt svårt för det faktum att jag bor i ett island och det påminner sig mycket om i Afrika. Att jag inte riktigt hör hemma här eller någon annanstans heller för den delen. Saken med att vara en andra generationens invandrare, vilket jag är, är att jag alltid kommer befinna mig mitt emellan. Jag hör inte hemma i Irak där mina föräldrar kommer ifrån, för där har jag aldrig ännu ens varit. Mina släktingar skämtar om att jag pratar arabiska på svenska. Och jag har inte levt mitt liv där. Mina vanor och mitt sätt är inte anpassade efter det landet, den kulturen. Samtidigt är jag inte ett dugg anpassad efter den ursvenska kulturen heller. Anpassa mig vill jag aldrig göra. Och jag kan för mitt liv inte förstå hur en nyhetsuppläsare kan rapportera om ännu ett bombdåd i Bagdad och kändisgalor i samma andetag. Se på det så här. Tänk på när flodvågen drabbade Thailand 2004. Miljontals svenskar sörjde de svenskar som omkom i ett annat land. Inte för att de nödvändigtvis kände allihop, men för att de delade ursprungsland. Tänk då hur det känns för människor som lever i Sverige som ursprungligen kommer från exempelvis Irak att få besked lika fruktansvärda som det om flodvågen i större eller mindre skala var och annan månad ibland var och annan dag Jag vill be alla att tänka på detta Jag vill be alla att försöka förstå varandra Det är allt jag egentligen alltid vill I Sverige kommer jag alltid ses på med undrande ögon Var kommer du ifrån? Hur länge har du bott här? Trivs du? Jag är så oerhört trött på de där frågorna och ännu tröttare blir jag när jag inser att jag kommer få dem många, många gånger till i mitt liv. Vad spelar det för roll och varför är det inte ett alternativ att jag faktiskt är född här? Att jag aldrig levt i något annat? Det spelar ingen roll hur väl det här landet än behandlar mig. Någon, någonstans kommer ändå alltid tycka att jag borde vara tacksam för att jag får vara här. Och någon kommer alltid tycka att jag borde åka hem. Var nu hem är. Jag hatar det där. Världen tillhör alla och den tillhör ingen. Jag vägrar bli placerad i ett fack. Jag vägrar bli nerputtad i någons uppfattning om mig. Och mest av allt vägrar jag låta någon någonsin tro- att den är bättre än mig på grund av dennes hudfärg. Så jag har för länge sedan lovat mig själv att göra allt jag kan- för att efterföljande andra generationens invandrare- inte ska kallas för det. För att de ska tillåtas bevara sitt ursprung- och samtidigt bli en del av vad den de kommer till. Jag har lovat mig själv att skriva- Skriva mig ur fördomarna, skriva mig ur rasismen och skriva mig ur frustrationen över brist på det självklara. Alla människors lika värde. I
3: mm.
4: yeah. mm. Worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro? Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get it back to the kids who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First trip, I'm doptin' at them dealer brothers. Give 'em guns, step back, watch 'em kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers And that's how I was supposed to be How can you double take a brother if he's close to me? Uh. Oh, I let it go back man. to what we played as kids But then change, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is
5: Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah Just the way, the, way, the way it is, things will never be the same, never be the
3: same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. that's just
5: the way it is. Yeah,
4: it is, oh yeah. I see no changes, all I see is racist faces, misplaced hate makes disgrace to racist, we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's erase the waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time so to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or no concealed effect. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Yeah. Now tell me what's the mother to do. Being real, throw the bill to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a cheat today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids I gotta get paid. But well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is.
5: Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh, come on, oh, Come on, come on. That's just the way it is.
4: I never get to lay back Cause I always gotta worry about the payback Some buck that I roughed up way back Coming back after all these years right That's the way it is That's just the way it is Things will
5: never be the same That's just the way it is Oh yeah
3: dwelling in my sister that's just the
1: way it is things will never be
3: the
4: same that's just the way it is oh yeah it'll never
1: change ni hörde Tupac med Changes låten som alltid leder mig i rätt riktning tankarna om tillhörighet bristen på den och min syn på mig själv ur andras ögon har jag alltid nedtecknat på ett eller annat sätt jag har alltid lagt stor vikt vid att skriva om allt jag vill förändra, om allt som förändrar mig. För ända jag för första gången kunde hålla i en penna har jag vetat att skrivandet är mitt kall. Jag har en dagbok, en digital. Jag har givetvis buntvis med handskrivna dagböcker också. Men denna digitala dagbok rymmer det verkligt väsentliga som jag ser det. Jag började skriva den mitt i en tid när allt var i förändring. När jag just hade insett att jag för alltid och hela tiden måste skriva annars tynar jag bort- jag kände mig redan tidigt instängd i en liten, oförstående stad och ville bara bort. Och jag visste att jag skulle åstadkomma det genom att skriva, skriva och skriva. Det skulle befria mig. Dagboken inleds med de hetsiga raderna. Åh gud, du kan inte fatta vad som nyss hände Så alltså, Jag är kär i honom, men alla mina kompisar tycker han är tunt. Och sen ser jag till min stora glädje att han är inloggad på MSN. Och så vidare. Det går upp och ner från en tolvårig dunderkär tjej till en explosiv nybliven tonåring som bäst kan beskrivas som en hatmaskin. Till en suicidal fjortis och slutligen en sansad men likgiltig 15-åring. Vid 16 års ålder hade jag börjat bygga mina drömmar. Men så hände något. Det var masshysteri del två av något av det bästa som kommit från Nolland, nämligen bandet masshysteri. För några år sedan införskaffade jag en ny dator och efter bara några dagar kraschade den. Dagboken som jag godtrogligt hade lagt över dit försvann och jag hade, vad jag visste, inga kopior någonstans. Jag var förkrossad i veckor. Jag kunde inte sova, jag kunde inte koncentrera mig på någonting- det var mitt första år på gymnasiet och dagen efter katastrofen skulle vi göra dramatiseringar av olika skapelseberättelser i skolans aula. Men jag satt apatiskt i en stol och kunde inte röra mig, kunde inte le. Jag hade då ännu, ännu inte upplevt sorgen efter en förlorad kärlek, men detta var det närmsta jag hade kommit något sådant. För mig var det lika intensivt, för skrivandet var det enda jag brydde mig om vid den tidpunkten, det som höll mig över ytan. Folk såg åt mig att rycka upp mig, att det bara var att skriva nytt. Jag tänkte att de var idioter. När jag tänker på det här i efterhand tycker jag fortfarande inte att jag överreagerade. En stor del av mig hade mycket riktigt ryckt bort. Utan förvarning och utan återvändo. Det var inte mitt behov av att komma ihåg alla detaljer jag hetsit knappt ner genom åren. Det var förlusten av det största dokument jag hade över hur jag hade utvecklats. Både i mitt skrivande och som människa. Det är min bestämda uppfattning att tonåren är de värsta och till viss del viktigaste åren i en i väst levande människas liv. När jag var tretton läste jag Linda Skugges deppiga dagboksanteckningar och hon försäkrade mig om att det är okej att det är ett helvete nu för det är så jävla skönt att bli vuxen sen. Ett tag trodde jag henne. Jag längtade efter att bli vuxen, efter att få fatta egna beslut, vara mig själv, göra precis vad jag ville. Men ju närmare jag kom den realitet jag så hett längtat efter, desto mer ville jag distansera mig från den. När allt började bli så verkligt började jag inse att jag inte hade tid eller möjlighet att skapa mig allt det jag som trettonåring tänkte att jag skulle ha som vuxen. Jag önskade att jag bara kunde låsa in mig på mitt rum och skriva. Men jag kunde inte. Ett stort hål växte i mig. Jag skrev ingenting på flera månader. Det var fantastiska Joy Division med låten Disorder. Så några veckor innan studenten, två år efter datakraschen- när huset grundligt städades för gästerna som skulle komma på studentmottagningen- hittade jag den gamla, halvt sönderslagna laptopen där jag hade skrivit min dagbok. Under tiden som hade gått hade jag skrivit en del, men det mesta var flyktigt. Jag tänkte att jag kunde se om den gamla datorn gick att starta, bara som ett experiment- Till min förvåning gick det, trots att hela skärmen höll på att lösas upp i skruvdelar. En förväntan tog plats inom mig. Kanske fanns dagboken kvar här. Jag har aldrig hanterat något så försiktigt som jag gjorde då- när jag väntade på att datorn skulle upphöra sitt brummande- och den oroväckande värmen som strömmade ur fläkten. Mitt hjärta stannade nästan när jag såg dokumentet lysa på skärmen. Dagboken fanns kvar. Jag satt en hel natt och läste delar av vad jag hade skrivit. Oräkneliga ord och tecken- och när jag hade läst klart började jag skriva. Och sedan dess har jag inte slutat. Två år äldre än sist. Mindre deppig, mindre kär, mindre likgiltig. Mer drömmande än någonsin.
6: Well you sit and Don't think twice, it's alright So it ain't no use in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore
1: Don't think twice, it's alright, med Bob Dylan. Till det som kommer, det som brer ut sig framför mig, det som är oändligt. Alla frågade mig innan, under och efter det att jag tog studenten nu för någon månad sedan, hur det kändes. Jag svarade spännande och skrämmande, för jag tänkte att det var tillräckligt och det enda jag kunde säga utan att egentligen ljuga. För det kändes inte kul, det kändes inte som ett stort äntligen. Jag var inte förväntansfull och jag längtade inte. Det kom emot mig med rasande fart och jag kände mig inte färdig. Färdig tänkt, färdig vuxen. Jag hade ingen aning om vad jag egentligen ville. Jag ville ha mer tid. Det finns en tydlig anledning till att jag inte kände mig färdig med min gymnasietid. Det var den sjukdom som snärjde mig. En helt annan sorts parasit än den jag drabbades av i Zambia. En som satte sig på min axel sommarlovet mellan ettan och tvåan på gymnasiet. Som började styra mina handlingar, mina tankar, mitt liv och min tid. Det var enligt ordboken en ätstörning som bland annat yttrar sig i hetsätning och kräkning. När det för första gången visade sig hade jag ingen aning om hur mycket av min tid det skulle kräva. Hur stort monstret skulle växa sig. Hur mycket energi det skulle ta och hur många saker det skulle gå miste om. Det började med att jag slutade. Jag slutade äta. Jag sommar jobbade på museet och satt och vaktade dyra tavlor i ett kallt rum dagarna i ända. Jag kunde inte njuta av det, varken av konsten eller det sällskap jag hade, för jag var utsvulten. Det var en kamp att gå upp för, jag till och med ner för trapporna till och från andra våningen. Tredje våningen ska vi inte ens tala om. Det var en kamp att hålla sig vaken och när natten kom var det en kamp att somna. Hela sommarlovet blev ett projekt. Jag höll en kalender, kryssade i de dagar jag klar, klarat av att inte äta- Satt i mitt rum hela dagen efter jobbet och surfade runt på hemsidor, chattade med likasinnade och fick tips på hur man gög om att man redan hade ätit. Hur man gömde mat, hur man smusslade, hur man hemlighöll. Och sedan även hur man skulle vinkla något i halsen för att allt man råkat få i sig ändå skulle komma upp igen.
3: Just I like you free We feel you breathe And why should I I still love you Feeling bonded left wounded I can't love you
1: Med det slet på mitt skelett, på min tandemalj, på mitt hjärta. Men jag gjorde det varje dag. Varje dag stod jag böjd över toalettstolen med vattenkranen donande så att ingen skulle höra. Det drog mig undan. Jag pratade inte med någon om någonting av betydelse för allt kunde avslöja mig. När skolan väl började igen kunde jag inte glädjas över att det nu bara var ett år kvar tills jag var bland de äldsta på skolan- Istället räknade jag inget annat än kalorier under mattelektionerna. Jag smög ner i biblioteket under luncherna, sa att jag hade läxor att göra. Jag mälde mig från skolan, låg hemma i sängen för där var det lättare att slippa påtryckningen om att äta under dagarna. Det var lättare att smyga iväg och spy om jag ändå skulle vackla. Jag simmade hundra längder motionssimm om dagen. Jag spenderade min födelsedag med att krakas upp födelsedagstårtan tills halsen gjorde så ont att jag sedan inte kunde svälja på flera dagar. Jag tappade kontakten med både mina vänner och verkligheten. Till slut blev det ohållbart. Jag minns en specifik händelse som väckte mig ur min dvala. Jag skulle just smyga iväg från ännu en lunch när min vän Sara kom ut i matsalen. Jag fick panik och försökte ena smita. Leila, varför kommer du inte att äta? Nej, jag ska bara skriva ut en sak. Nej Leila, inte nu. Hon nästan drog mig in i matsalen där jag motvilligt tog en bricka. Det var korv och bröd. Det sved i mig för jag älskar korvbröd men jag visste att jag inte fick äta det för monstret på axeln. Jag åt några gurkbitar den lunchen. Några dagar senare föll allt samman och jag berättade allt för min mamma. Något jag aldrig hade gjort om inte min syster Hazar som hade märkt att något var fel uppmuntrat mig till det. Hon och min fantastiska lärarinna Anneli. Därmed började den tunga vägen tillbaka. Jag fick hjälp och jag hjälpte mig själv. Det gick relativt snabbt för mig att återhämta mig från de värsta symptomen. Antagligen för att jag är så driven. Driven att lyckas, driven att göra upp med allt som stör mig och gå vidare. Och för att jag aldrig vill tillåta mig att förgöra mig själv, att falla offer för något som konstruerats åt mig. Jag visste att jag måste vinna den här kampen, för mig själv, för alla jag älskar och för alla andra som lidit eller lider av en nätstörning, vars liv styrs av ett vidrigt monster på axeln. Jag kommer aldrig att bli helt återställd men jag kan stolt säga att jag är tillräckligt frisk för att aldrig göra mig själv så illa igen.
3: If I could change one thing
1: Det var den akustiska versionen av No Time For Us- med mitt absoluta favoritband, Broder Daniel. Den som insåg långt innan mig- både att jag var sjuk och var hjälpen fanns- är min syster. Det har alltid varit hon och jag- och så kommer det förbli. Ofta har vi beklagat oss- över splittringen av vår släkt- över att vi så få som samlas vid högtider- att vi ryms i en soffa i vårt vardagsrum. Ja, min syster, mamma, pappa och min mormor- Trots att mina föräldrar inte längre lever under samma tak är det fortfarande bara vi. Jag inser dock mer och mer att det är inte är något att beklaga sig över. Det är inte alls så bara. För de släktingar jag har omkring mig är de häftigaste människor jag någonsin kunnat önska mig att dela gener med. Mina föräldrar är mina största förebilder. Inga ikoner eller konstnärer kan mäta sig med dem. De gav mig liv och de fortsätter att ge mig det varje dag. De är mina revolutionärer. De är tusen år före sin tid och de är världens starkaste människor. Min mor som går genom livet med sådan värdighet och styrka att jag förundras varje dag. Min far med världens största tålamod och, och världens varmaste famn. Båda med en aldrig falnande glöd. Och min syster som ser rakt igenom mig, som är min bästa vän i livet. Utanför Sverige har jag fler släktingar än jag kan hålla reda på. Mest för att jag träffat så få av dem. För många är det en självklarhet att hela släkten samlas vid högtider. Men för mig har det aldrig varit möjligt. Alla är på olika håll i världen. Det jag är mest rädd för i hela världen är att inte hinna träffa alla. Inte hinna berätta att jag älskar dem på det där instinktiva sättet som man älskar sina släktingar. Någon jag han berättar det för, om inte en med direkta ord, är min morfar. Efter årtal av blyga telefonsamtal är vi knastrande telefonlinjer. Bland palmer med vitmålade stammar och potatisar lika stora som vattenmeloner mötte jag honom för första gången. Han låg och sov och vi kom in och väckte honom. Jag såg hur hans blick mötte min mammas och de kramade så grät. Och jag såg den förtvivlade frustrationen i hans ögon när han ville säga att han älskade henne men inte fick fram ett ord. Min morfar fick nämligen en stroke innan första gången jag träffade honom. Han kunde inte längre prata och var mycket trött. När vi väl träffades ville jag sitta vid hans sida hela tiden och kommunicera ljudlöst. Men han föste ständigt iväg mig mot mina kusiner. Han ville att jag skulle ha roligt, vara ett barn. Jag gjorde mitt bästa för att vara ett barn och jag kramade honom hårt då när vi efter två veckor skildes åt. Han dog ett år senare. På film får folk ofta panik för att de inte längre minns hur deras framlidna närmaste ser ut. De kan inte plocka fram deras ansikte ur minnet längre. Jag slösar inte min tid på att få panik över det. Min morfars porträtt hänger i vardagsrummet. Det finns bilder på honom som jag kan titta på. Och jag väljer istället att minnas hans varma famn. Hans ögon som är så lika min mammas. Hans skratt när han väl skrattade. Jag har lovat mig själv att inte få panik om jag någon gång inte minns hur hans ansikte ser ut. Då ska jag bara titta på någon av bilderna. Minnas, få ro och försöka att inte ge efter för hugget i bröstet. För saknaden den som gnager. En dag under vårt besök köpte han vaniljkex inslagna i blått papper åt mig och min syster. Jag åt upp mitt direkt av rädsla för att annars verka otacksam, men min syster sparade sin. Och den ligger fortfarande i skafferiet här hemma, som ett blygsamt monument och fysiskt minne av vår fantastiska morfar. Vi glömmer dig aldrig. Av den svenska björnstammen. Att se min familj samlad som splittrad är en påminnelse till mig om vad som hänt, vad som kan hända och att jag aldrig får sluta kämpa. Jag får aldrig tystna eller låta mig tystas, varken av parasiter eller av andra människor. Jag vill inte och jag ska inte. Min familj är revolutionen och kampen, och den finns i mig med. Och jag ska bära den på mina axlar, föra den vidare tills jag är utmattad och marbultad och inte kan lyfta pennan längre, än mindre höja rösten. Föra vidare de höga gatubanens röster, föra vidare flyktingarnas drömmar, föra vidare livet i vilken form det än kommer yttra sig. I skrift, i bild, i rörelse. Och vad gäller tid och framtid. Min bästa vän sa till mig en gång att inspiration är för dyrt att vänta på. Och ju äldre jag blir desto mer inser jag att det stämmer. Det jag drömmer om kan jag också skapa. Jag behöver inte vänta eller skynda. I Afrika säger man inte att tiden går. Man säger att tiden kommer. Och jag vet nu att den kommer till mig. När helst, jag behöver den. Jag behöver inte längre kämpa mot den. Jag heter Leila Sultan och det här var mitt sommarprat. Tack för att du lyssnade.
0: Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och det var Leila Sultan som var dagens sommarpratare här i Radio Örnsköldsvik. Tack till dig Leila. Och i morgondagens program så kommer vi att få lyssna till Jösta Johansson som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli. ...till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699195 Eller skicka ett mejl till info Sommarpratarna i Radio Örnskesvik